0: Manche Leute denken, sie gehen auf den Golfplatz und machen Geschäfte. Das gibt eine Katastrophe. Ne? Das geht nicht. Wenn einer Golf spielt, dann ist er fixiert aufs Golfen. Wenn dann anfängst, hast du morgen Zeit, mir dann noch ein Geschäft zu machen. Und er verschlägt den Ball, dann bist du schuld. Ich habe mit dem Klitschko-Golf gespielt. Ganz normal. Der hat, was weiß ich, Handicap 30 gehabt. Ich Handicap 9, glaube ich, damals. Ich habe aber gemerkt, dass der ein Potenzial hat. Ich habe mein Spiel an den Nagel gehängt und habe mich um sein Spiel gekümmert. Das, was ihr jetzt da anspreche, das ist ja nur, weil die Leute wissen wollen. Ne? Aber ich hm. habe zehn Jahre lang die Jagdgrad gemacht. Das ist ja was Interessantes.
1: Die Mutigen leben vielleicht nicht ewig, aber die Vorsichtigen, die leben gar nicht. Und damit herzlich willkommen zum goya Markentalk. Unser Motto? Neues Denken, neue Wege. Ein Podcast, in dem es vorrangig um unterschiedlichste Veränderungsprozesse geht. Zudem diskutieren wir das Thema Marke aus spezifischen Blickwinkeln und richten den Blick auf das, was hinter den Kulissen passiert. Ich bin Caroline Bierlich und an meiner Seite ist der Marken- und Innovationsexperte Roland Albrecht. Ja, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Goya der Markentalk. Ich freue mich heute sehr hier zu sein, vor allem weil wir endlich mal wieder einen Gast auch live bei uns in Farbe dabei haben. Aber erstmal begrüße ich dich, Roland. Du bist wie immer mit dabei. Wie geht's dir denn heute? Ich habe ja gehört, dass es gute News gibt.
2: Ja, wir haben ja in dem Podcast mit der Dr. Julia Schüler, ging es ja um Biotechnologie, wieder mal über so einen Pitch gesprochen, bei dem wir teilgenommen haben. Und da hast du dann ja gesagt, naja, wenn man nichts mehr davon hört, dann ist es klar. Und wir haben tatsächlich, völlig überraschend, am Montag eine Zusage bekommen von der Hochschule Mannheim. Und wir hatten eigentlich damit nicht mehr gerechnet. Ich finde, wir haben heute nochmal, wie ich auch finde, für mich persönlich super spannenden Gast, weil ich glaube dass ich von Winnie vielleicht was lernen kann, was ich nie gelernt habe. Nämlich, äh, wie macht man Netzwerken, das äh, also sicherlich nicht meine Stärke in meinem Berufsleben war. Und da habe ich auch sicherlich äh, Chancen am Straßenrand liegen lassen. Und es ist auch jetzt das, sage ich mal, dann erste Jahr unseres Markentalks. Weil Caro, wir haben ja gestartet, erst bei Clubhouse. Und ich denke, man kann das jetzt mal so sagen, wir haben, finde ich, ein cooles Medium hier geschaffen. Wir haben coole Gäste, wir haben coole Themen, wir haben eine coole Moderatorin, die da wirklich viel Talent hat. Wir haben ein cooles Tonstudio mit Max, der das immer, finde ich, super klasse macht. Und äh, ja, was fehlt jetzt noch zum totalen Podcast-Glück? Vielleicht 2022 noch ein bisschen mehr Reichweite. Und vielleicht hilft uns ja Winnie mit einem coolen Podcast vielleicht auch da nochmal äh, etwas zu boostern. Und dann sind wir, sage ich mal, vierfach geboostet.
1: Roland, du hast es schon angesprochen, wir haben heute Winnie Rotärmel bei uns zu Gast und den würde ich jetzt ganz gern erstmal begrüßen. Hallo Winnie, schön, dass du da bist und dir die Zeit heute nimmst.
0: Vielen Dank für die Einladung, Caro, und auch an dich, lieber Roland. Ich bin mal gespannt, was mich erwartet. Die Vorschusslorbeeren sind ja schon gewaltig von euch beiden.
2: Ja, also es ist tatsächlich so, dass du für mich so der Mister Network bist. Ich kenne dich jetzt nicht so gut, wir haben uns ein paar Mal kennengelernt. Ich beobachte dich, sage ich mal, so von der Seite und bin jetzt auch jemand, der schon rumgekommen ist. Also bin jetzt nicht ein Heidelberger, ich habe schon viele der Welt gesehen und so jemand wie du jetzt als Persönlichkeit ist mir tatsächlich noch nicht begegnet, weil ich so das Gefühl habe, dass du wirklich eben, ja, und das ist jetzt auch die Frage, es ist ein Talent oder eine Fähigkeit mit Menschen, Beziehungen herzustellen. Also ich fand es jetzt auch bei uns, obwohl wir jetzt, wie gesagt, gar nicht so gut kennen, war das eigentlich von Anfang an gleich irgendwie, so, dass man das Gefühl hat, da ist jemand, der schafft es, so als wenn man sich schon irgendwie länger kennen würde. Also als wenn man irgendwie schon äh, zehnmal ein Bier getrunken hätte. Und das ist eher, wie gesagt, entweder ein Talent oder eine Fähigkeit. Also ich habe das Talent nicht, was ich wirklich auch bedauere. Ich bedauere eigentlich fast gar nichts in meinem Leben. Äh, aber da, glaube ich, hast du was und da können wir alle nur, glaube ich, von dir lernen und wir wollen auch alle von dir lernen, weil wir wissen ja alle, in der heutigen Welt ist entscheidend, dass du Netzwerk hast und nicht, dass du jetzt super smart bist etc.
1: Aber ich glaube, super smart zu sein schadet jetzt nicht unbedingt. Es ist, ist eine
2: notwendige, aber ich glaube, keine hinreichende Bedingung. Ich glaube tatsächlich, wichtig ist, ähm, dass man diese Fähigkeit hat oder eben dieses Talent, Türen zu öffnen. Und vielleicht, ich mache mal wieder so einen Rahmen. Und ich habe mir heute Vormittag mal überlegt ja, was, was kann man eigentlich so erzählen? Und dann, dann kam mir so ein Film, den jeder vielleicht von euch kennt, in den Sinn, nämlich Zwei glorreiche Halunken. Das ist für mich so ein epischer Spaghetti-Western von Sergio Leone. Jeder kennt den oder fast jeder mit dem super Schauspieler Clint Eastwood und äh, Ilay Wallach ist da quasi äh, sein Kompagnon. Sein und wer die Geschichte nicht kennt, also diese zwei Jungs halt, diese zwei coole Jungs, die sind auf der Jagd nach dem gestohlenen Gold der Konföderierten und ähm, am Ende kommen sie dann quasi an einem Friedhof, an einem großen Friedhof, wo sie wissen, irgendwo unter einem dieser Gräber ist diese äh, Schatztruhe vergraben. So, und dann sagt Clint Eastwood in seiner unnachahmlichen, supercoolen äh, Art, sagt er dann zu Eli, weißt du, auf dieser Welt gibt es zwei Sorten Menschen, mein Freund, solche mit geladenen Waffen und solche, die graben. Du gräbst. Und das, finde ich, äh, ist im Business auch so, würde ich sagen. Es gibt zwei Sorten von Menschen. Es gibt die, welche wichtige Leute kennen und dadurch durch wichtige Türen kommen, sage ich mal. Und dann gibt es Leute, die eben nicht diese wichtigen Leute kennen und eben nicht durch diese Türen kommen, sondern vor diesen Türen graben und putteln und halt hoffen, dass sie reinkommen. Und das ist jetzt eigentlich, sage ich so, der Rahmen, lieber Winnie, wie schafft man es eben quasi durch diese Türen zu kommen, ohne eben wie die meisten Menschen von uns graben zu müssen. Und graben ist halt nicht so cool, wie halt die Pistole zu haben. Ja, Das wäre, sage ich mal so, der der Rahmen, den ich setzen möchte. Ja, vielleicht kannst du da schon mal einsteigen. Also ist es Talent, ist es eine Fähigkeit, was
0: ist es? Na gut, es hängt natürlich viel davon ab. Du hast ein paar Mal das Wort wichtig benutzt eben und für mich ist das Wichtigste beim Netzwerken, dass man vernetzt denken kann. Wenn ich jetzt mit dir zusammensitze und weiß, du bist der Markenchef, du kennst Marken, du weißt, wie man eine Marke positioniert und wenn dann jemand mich fragt, ich brauche eine Markenagentur, dann bringe ich dich mit in, 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 in Verbindung. Die meisten Leute denken aber nicht so weit. Ne? Die denken richtig. nur, ah, oh, der hat Aufträge, die hätte ich gern, aber was der dann tatsächlich macht, interessiert die nicht. Also Und das ist eigentlich das vernetzte Denken, ist das Wichtigste überhaupt. Und wenn man das nicht kann, dann das gibt Menschen, die können nicht vernetzt denken. Und mein Enkel ist zum Beispiel einer, der kann das perfekt. Fast noch, also gut, der hat, halt hat eine
2: Gene. <lacht> kommt, nicht kommt nicht
1: von ungefähr.
0: Ja, aber der, der, der ist unglaublich erfolgreich bei der SAP durch dieses verletzte Denken, ne? weil der halt nicht einfach hinsitzt, seinen Job macht, sondern sieht, okay, da hat einer ein Problem, ich löse ihm das, indem ich einen anderen frage, der ihm das löst und so weiter. Halt, ne? Also ich glaube, das ist so das A und so. Und bei mir ist es halt so, dass ich in der Bäckerei aufgewachsen bin und wir waren sieben Kinder, die Mama ist nach meiner Geburt gestorben. Und dann habe ich natürlich automatisch als jüngstes Kind ein Netzwerk gebraucht, weil meine älteste Schwester war 20 Jahre älter und ich hätte ja nicht überlebt, wenn ich nicht mit drei von, von den Geschwistern ein Netzwerk aufgebaut hätte, damit ich überleben kann. Und so lernt man Netzwerken und dann war ich immer zuständig, ich glaube, für die, diese Schneckennudel. Mhm. Also ich musste morgens um 6 Uhr raus, habe da die Schneckennudel gebacken und anschließend noch im Laden verkaufen. Und da lernst du natürlich dann, Qualität herzustellen, weil wenn die Schneckennudeln im, im, im Laden liegen und da ist eine Verkrüppelte dabei und da kommt halt so eine ältere Dame, so die kannst du selber essen, die kaufe ich dir nicht ab. Ne? Also lernt man automatisch, Qualität das ist das Wichtigste, ohne das kann du halt in der Firma auch nicht überleben. Ne?
1: Also wir merken, es hat es hat schon sehr, sehr früh angefangen bei dir. Ähm, ich würde ganz gerne nochmal zu dir als Person kommen, weil wir haben dich jetzt nicht so ausführlich vorgestellt. Was machst du denn eigentlich oder was hast du dein Leben gemacht? F beruflich gesehen, ich meine, weil wir sprechen jetzt über Netzwerk. Ich meine… Netzwerken an sich ist jetzt nicht der Beruf. Da hast du einfach ein Talent für. Das, das machst du, glaube ich, ständig und gehört irgendwie dazu. Aber nochmal vielleicht ein bisschen zu deinem Hintergrund. Was was machst du?
0: Na Gut, ich habe äh, Schriftsätze gelernt, Meisterprüfungen, alles Mögliche gemacht und aber es war immer klar, da ich aus einer Familie komme, die selbstständig ist, dass ich selbstständig werden möchte und habe dann halt irgendwann in der Druckerei angeheuert und irgendwann hat sie mir gehört und habe ich noch eine Druckerei, noch eine Druckerei. Aber ich war halt immer gefangen so in dieser Medienwelt und das Netzwerken kam halt dann automatisch dazu. Hat natürlich auch sehr viel mit Dietmar Hop zu tun, weil der in dem Ort, wo ich geboren bin, in Östringen oder immer noch lebe, seine Arbeit begonnen hat. Er war in der ICI bei uns als IBM-Ingenieur tätig und meine Frau hat da drin gearbeitet. Und ich habe ab und zu mit ihm Tennis gespielt und so hat sich das eine Freundschaft entwickelt, die na gut, über 50 Jahre äh, sagen wir, schon alt ist. Und in, in dem Windschatten von dem erfolgreichsten Nachkriegsmanager Deutschlands oder vielleicht Europas, zu segeln ist ja nichts Schlimmes. Ne? Also, es gibt, gibt schlimmere Sachen.
1: Also, du meinst, es war quasi auch so ein bisschen dein, ja, was heißt Türöffner oder sogar deine Tür in diese, in diese ganze Welt. Ich meine, du hast ja auch Kontakte in den verschiedensten Kreisen, was man jetzt auch so mitbekommt: Sport, Politik, beispielsweise Franz Beckenbauer oder Joachim Löw oder ähm, was ich auch oft gesehen habe: Bilder mit dir und Klitschko. Also, war das quasi so die Tür der Dietmar Hopp für dich in diese ganze Welt?
0: Ja, so, so würde ich es nicht ganz ausdrücken, aber er ist natürlich schon ähm, ist ein faszinierender Mann, das war er damals schon und der hat halt auch ein Gedächtnis, was mir völlig abgeht, dem können sie eine Zahl sagen von 20 Zahlen und dann weiß er sie drei Tage später immer noch. Gut, ich komme wieder zurück auf, dass man halt die Menschen äh, sammelt. Ich habe mit dem Klitschko-Golf gespielt, ganz normal. Der hat, was weiß ich, Handicap 30 gehabt, ich Handicap 7 oder nee 9, glaube ich, damals. Und ich hätte den in Grund und Boden spielen können. Ne? Also der hätte dann nur gesagt, oh Mensch, geil, wie du schlägst und so. Ich habe aber gemerkt, dass der ein irrer Potenzial hat. Habe mein Spiel an den Nagel gehängt und habe mich um sein Spiel gekümmert. Habe ihm gesagt, Mensch, nimm mal da nicht so ein Eis, sondern so. Und dann ist er runtergekommen und hat sein Handicap verbessert. Und während dem Spiel hat er mir erzählt, weil damals hat er gerade verloren gegen so einen Südafrikaner dass er wieder boxen möchte, aber einen, einen Platz sucht, also in, in einen Ort, Hamburg oder Berlin. Und ich sagte, mach keinen Scheiß, box bei uns. Ich bin mit sofort mit ihm in die SAP-Arena gefahren, die war gerade so kurz vorm Fertigstellen und habe ihm die gezeigt und habe gesagt, vor dem Krieg war Mannheim, Karlsruhe, die größte box sammel in Deutschland. Da mhm. gab es überall box Boxstelle, ne? Und es gibt in Bruchsal nach wie vor den größten Boxclub der Welt. Aha. Und ich habe gesagt, wenn du hier bockst, sind fünf Minuten die Karten weg und sowas auch. Und das war so, ab dem Moment hat er mich immer in den Ring, in die erste oder zweite Reihe gesetzt.
2: Ja, ich, ich weiß, ich, da hattest du mich mal eingeladen in deiner Druckerei ABC-Druck in, in Heidelberg-Wieblingen. Da war ja damals ein Weltmeisterschaftskampf und da wurden die in deiner Druckerei gewogen. Also wirklich zwischen den äh, Offset-Druckmaschinen diese zwei, keine Ahnung, 1,90, 1,95, pure Muskelmasse. Panetta. <lacht> ja, genau. Und, ähm, und da hattest du mich eingeladen, das habe ich mir natürlich nicht entgehen lassen. Und ja, klar, das ist schon, äh, das ist wieder genau das, was du jetzt gerade vorhin gesagt hast. Also ich glaube, das ist so ein Learning, dieses Verbinden, Vernetzen, was ja auch, glaube ich, auch so ein Schlüsselwort des 21. Jahrhunderts ist, weil eigentlich steht das 21. Jahrhundert für Vernetzen. Also wir haben... Diese ganzen Netzwerke, Computernetzwerke, die sozialen Online-Netzwerke. Und dann muss man natürlich da auch die Menschen vernetzen. Ähm, wirtschaftlich aber auch, was wichtig ist, weil du jetzt auch gerade Russland ansprichst und Ukraine. Also halt auch vernetzen, damit es nicht wieder zu Krieg in Europa kommt, was ja tatsächlich auch für deinen Freund ja gerade eine reale Gefahr ist. Soweit ich weiß, ist er Oberbürgermeister von Kiew und er hat auch gesagt, er würde in den Kampf gehen. Er will es natürlich nicht, aber er ist eben jemand, der patriotisch ist. Und ich glaube, da sind so Leute wie du auch wichtig, dieses eben vernetzen, verbinden äh, und immer schauen, dass es wahrscheinlich, bist du jemand, der auch immer weiß, wie er Win-Win-Situationen herstellt, oder? Ist das ein Talent ja gut, von
0: dir? Ich, ich habe halt gelesen, dass die, die, bei denen geht es ja richtig rund mit Corona als Beispiel. Und dann habe ich den 200.000 Masken bestellt, äh, äh, geliefert, kostenlos. Und Martin Pfennig hat sich rübergefahren mit ein paar LKWs dann äh, nach Kiew. Das sind Kleinigkeiten, aber äh, muss halt äh, organisieren und auf die Reihe bringen. Ne? Und wenn ich jetzt so gucke, wenn ich jetzt die Karo, die ich jetzt zum ersten Mal sehe, angucke, ich weiß jetzt nicht, ob sie Geburtstag hat heute, weil sie so strahlt. Aber nee,
1: tatsächlich nicht. <lacht>
0: sie, sie strahlt immer, würde ich sagen. Also, nee, ich bin
1: also Eigentlich so grundsätzlich <lacht> relativ positiv eingestellt. Ja, ja, aber,
0: aber worauf ich hinaus will, ist, dass man halt wissen sollte, wenn man mit jemandem zusammentrifft, wie geht es ihm? Hat sie Geburtstag? Oder liegt ihr, was weiß ich, jemand im Krankenhaus oder so? Ne? Und wenn man das dann weiß, kann man mit dem anderen ganz anders umgehen. Das ist für mich immer das. Wichtigste, ne? wenn ich mit Freunden zusammenkomme, die ich halt äh, ein bisschen näher kenne, dann will ich erstmal wissen, wie geht's dem. Und so, wenn du den Klitschko angesprochen hast, der hat meinen Enkel kennengelernt, der war der vielleicht fünf, sechs Jahre alt, und wenn der mich sieht, fragt er als erstes, obwohl ich das in zwei Jahren gesehen habe oder so, wie geht's dem Christian? Ne? Das muss ich erst mal im Kopf haben, hm. wie, wie mein hm. Enkel heißt. Ne? Hm. Also das ist, hm. Aber das ist so eine Gabe, wo du merkst, okay, der meint es ehrlich und ernst. Ne?
2: Okay, und und was was können wir, sage ich jetzt mal, wir die halt da vielleicht nicht ganz so, vielleicht auch extrovertiert sind, es so Regeln, wo du sagst, äh, also das solltet ihr beachten, wenn ihr eben versucht eure Netzwerke aufzubauen, sei es jetzt beruflich, sei es jetzt privat. Also klar strahlen wie Caro, aber kann auch nicht jeder jetzt, sage ich mal. Also nicht jeder hat diese Ausstrahlung. Äh, was gibt's denn da dafür? ich sage jetzt mal, handwerkliche Fertigkeiten, wo du sagst, hey, komm, hab die drei im Kopf und versuch die mal zu beachten, so wie Tennis spielen. Ich wusste gar nicht, dass du Tennis spielst. Vielleicht hast du mal Lust. Ich bin ja, also das kann ich noch ganz gut. Wie gesagt, Golf habe ich als Kind halt gemacht, jetzt nicht mehr. Ähm, da gibt es ja auch so Basics. Es gibt ein paar so ein Basics, schau den Ball an, trifft den Ball vorm Standbein, hol aus, mach Oberkörperrotation. Was, was sind denn so... Jetzt beim Netzwerken, was sind da so die Basics, wo man sagt, hey komm, wenn du darauf achtest, dann hast du schon mal irgendwie einen guten Einstieg.
0: Das, das kann man so in dem Sinn nicht so definieren. Ne? Wenn ich jetzt nicht Tennis nehme, sondern Golf, manche Leute denken, sie gehen auf den Golfplatz und machen Geschäfte. Das, ist, das gibt eine Katastrophe. Ne? Das geht nicht. Weil ähm, wenn einer Golf spielt, das ist ähnlich wie im Tennis, dann ist er fixiert aufs Golfen. Wenn dann anfängst, hast du morgen Zeit, mir dann noch ein Geschäft zu machen und er verschlägt den Ball, dann bist du schuld, der die Frage gestellt hat, nicht irgendjemand anders oder nicht er selbst. Mhm. Also da muss man so Grundregeln, dass man da wartet, bis man fertig ist, muss ich zurückhalten und wenn er verloren hat, dann würde ich auch nicht gerade unbedingt in dem Moment. Also das, das sind so Grundsachen, aber das ist ja, äh, sammelt eine normale Geschichte. Ne? Aber ansonsten würde ich einfach sagen, es gibt so Gelegenheiten, im Leben, wie zum Beispiel 85, 7. Juli, was war da? Hat der Boris Becker Wimpelnd gewonnen.
2: Ne? Okay, das war jetzt gerade der Film ja auf RTL.
0: Ach, der, ist, der war nicht so toll. Aber nee, der war nicht so toll. Aber der, auf der, jeden, jeden Fall hat er den Gewimpelten gewonnen. Und ich kannte den so als kleinen Bub, aber nicht so, dass ich täglich mit ihm zu tun habe. Aber das war so ein Moment, wo ich dann für mich sage: Das ist ein entscheidendes Moment im ganzen Leben. Vielleicht so auch von mir. Okay. Und dann bin ich 86 mit dem fast in jedem Turnier dabei gewesen. Ja? War auch dabei. 86 hatte ich den Wimpel, den, ja den Wimpeln, den Ländl geschlagen. War ich auch persönlich dabei. Hab dann im Tennisclub in Leimen. Damals gab es so Videokassetten. Ne? VHS oder was? Ich habe Tag und Nacht seine ganzen Turniere aufgenommen und so Dinge aufgebaut in Leimen, ne? wo man dann immer die Filme angucken konnte, da gab es noch kein Internet. Ja. Und, so, und die BASF hat mir dann die Videokassetten geliefert, weil die waren ja Sau teuer. 48 Stunden konnte ich da auf eine Videokassette drauf und lauter so ein Scheiß. Habe ich alles gemacht und dadurch habe ich natürlich eine, eine, eine innere Verbindung gekriegt zum Boris. Und nach 31 mhm. Jahren hat er mich jetzt ich so, glaube 2017 waren wir uns wieder in den Wimpeln getroffen durch die Jacke her. Ja, ne? Das sind halt so Momente und, und das, das kann man weiterführen. Ich laufe durch eine Druckerei in München und dann sagen sie so, da hinten arbeitet dem Franz Beckenbauer sein Bruder. Er stand da und hat, er, was weiß ich, irgendwas gemacht als normaler Angestellter. Da habe ich gleich Kontakt aufgenommen mit dem, rausgelöst, habe mit dem eine Werbagentur gegründet in München. Beckenbauer und Partner, ich war der kleine Partner. Und ruckzuck hatten mir für Adidas, Bayern München, alles mögliche Aufträge. Und ich habe die dem dann irgendwann geschenkt. Das mhm. Aber dadurch kam ich dann, aber das war nicht der Grund, mit dem Franz in Berührung. Weil der Franz dann äh, irgendwann gesagt hat, er will mal den Verrückten kennenlernen, ja, okay. der mit seinem Bruder okay. sowas okay. macht. Weil der Waldebeckenbauer Beckenbauer ist ganz anders gestrickt wie der Franz. Und so kam ich halt, aber pff, so nebenbei mit dem Franz, und der war dann bis 2009, ich glaube, das war 86, 86 rum, bis 2009 war der Präsident. Ja, mhm, klar. Und äh, entstand halt dann eine, eine innige Freundschaft. Ne?
1: Ja, also ich sag mal so, du nutzt quasi auch die Gelegenheiten, die sich bieten, auf jeden Fall. Also ich meine auch, wenn du sagst, jetzt so nebenbei, dann hast du das mit dem gegründet und so. Ich meine, das sind ja eigentlich schon auch große Schritte, ähm, die du quasi, weil es die Gelegenheit bietet, eben auch gehst. Also ich glaube, ich habe jetzt auch verstanden, wie du quasi ähm, so eine nachhaltige Beziehung quasi aufbaust, weil du jetzt auch immer gesagt hast, ja, ihr seid dann doch relativ innig eigentlich und du auch viel, also es ist am Ende den klaren Geben und Neben ist, aber du auch sehr viel gibst. Also so, für dich hört sich das jetzt für mich an. Was mich jetzt aber trotzdem interessieren, würde jetzt vielleicht mal konkret mit Boris Becker, also wie du die Beziehung quasi nachhaltig aufgebaut hast, ähm, ist, glaube ich, klar. Aber wie hast du ihn denn konkret kennengelernt? Ich glaube, das ist ja das Wichtige. So, was macht man, wenn einem irgendwie so eine Person dann, dann gegenübersteht? Was sagt man? Also,
0: ich <lacht> vorstellen, ich habe im Radio gehört, der, der Lentl spielt heute gegen den Boris. Ne? Dann habe ich mich in den Flieger reingesetzt. Ich war gerade in Frankfurt, habe zu meiner Frau gesagt, ich fliege nach London. Ich gucke mir das Spiel an. Dann kam ich da an, ich war noch nie in Wimbledon und dann hunderte Leute, aber alle haben weißen Zettel in die Höhe gehalten. Da habe ich gleich zum ersten hin und gesagt, ich kaufe dir eine Karte ab. ich habe gesagt, nee, ich suche Karten. <lacht> ich war total geflasht, dass sie alle Karten suchen. Ne? Ich habe gedacht, da kommst du kommst da hin. Ich habe noch einen Freund geholt, der mir da ein paar Pfund gebracht hat. Und dann bin ich halt so rumgelaufen und wusste nicht, was ich machen soll. Da kam der Lendl angetrabt mit, damals gab es halt noch ganze sechs Nacht. Mit. Links und rechts ganz viele Schläger und da ist fast gerannt. Bin ich neben dem hergerannt und habe zu ihm gesagt, in meinem Kauderwelsch-Englisch, dass ich extra aus Leim kommen will und will unbedingt den Boris Becker sehen. Und dann hat er nur so gemacht, bin halt mit dem durchgerannt, durch alle Kontrollen, hat er seine Schläge abgegeben zum Spannen oder irgendwas, sagt zu dem irgendwas, zu dem Typ. Und dann kommt er zu mir und sagt: Hier, ja, zwei Karten, ich hole aber nur eine. <lacht> Aber die waren so teuer, dass ich erst mal ähm, in mich gehen musste, <lacht> ob ich die überhaupt haben will. Aber hat
1: sich ja gelohnt. Dann, ne? ja, dann saß ich in
0: der, da auf der Bank da, wo die Herzogin von Kent hockte und Echt? in der Gegend. Aber das war ja nur der Anfang. Dann bin ich halt drin gewesen. Ja. Aber ich konnte ja nicht schön hin. Ich bin halt rumgelaufen und habe mal geguckt, wo die Ausgänge sind und, und Erdbeeren gegessen und den ganzen Abend halt. Und dann stehe ich halt auch wieder, muss ich dir vorstellen, als, als Östringer in London. Ich habe gar nicht gewusst, wo London ist eigentlich. Ja. Und dann geht einer raus und guckt mich so mitleidig an und drückt mir ein Paket Karten in die Hand. Also so Liebzeugs, halt ne? da. Der, der ist heimgegangen und hat gedacht, er braucht es nicht mehr da. Und plötzlich hatte ich Karten ins Clubhaus. Okay, aber das ist jetzt, das ist, klingt ja wie Hollywood, sage ich jetzt ja, mal. Ja, jetzt müsst ihr vorstellen, dann gehe ich da ins Clubhaus rein, stehe dort und oben steht ein Boris Becker, sein Papa, der Karl-Heinz, ja. Gott hab ihn selig, und schreit runter, Roter Also, die, was machst denn du da? Okay, ihr kanntet euch. Ah Ja, klar.
2: Okay. Der Leimen, dann... War, warst du damals schon im Tennisclub
0: Leimen, hast du da... Ich war nicht, aber ich habe halt... Ach so, aber man, man, man kennt sich, sage ich ja jetzt ganz mal. Okay. Fand schon sehr gut, ne? Okay. Und, und das war natürlich das Highlight, und dann ja, bin ich mit denen ins Hotel. Ich habe hab kein Hotel gehabt und nichts, ne? Ich habe dann bei denen gepennt und alles. Okay. Also es ist viel dann auch, ich sage jetzt mal,
2: Intuition in einem Moment, wo Glück und Zufall genau. in dein Leben reinspielt, und dann hast du da irgendwie anscheinend intuitiv äh, ja, die Gabe. Dinge richtig zu machen, wo, wo wir, also ich zum Beispiel, weil du jetzt zwei Namen genannt hast, also ich kenne tatsächlich auch Boris Becker persönlich und ich kenne auch Franz Beckenbauer persönlich. Boris Becker habe ich mal kennengelernt in einem Club in München, also da mit Carlo Drenhardt unterwegs war und irgendwie sind wir da ins Gespräch gekommen. Okay, daraus ist jetzt aber nichts entstanden. Und Franz Becken habe ich tatsächlich auch mal kennengelernt, äh, am Stuttgarter Flughafen, wo wir auch ins Gespräch gekommen sind. Ist aber auch nichts daraus entstanden. Also du hast ja anscheinend die Fähigkeit, im Gegensatz zu mir, aus so Begegnungen dann eine Nachhaltigkeit zu schaffen.
0: Na ja, gut, das sind ja jetzt nur so die, die Highlights. Aber ich habe, was weiß ich, in meinem Schweizer Taschenmesser, also in meinem iPhone, über 4.500 äh, Telefonnummern und das, was ich jetzt da anspreche, das ist ja nur, was weiß ich, das halt, weil es die Leute wissen wollen. Ne? Aber ich mhm. habe zehn Jahre lang Viagra gemacht, das ist ja was Interessantes. Ich, 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 als Pfizer Viagra eingeführt hat, ja. war ich da mit dem Axel Bajani, mit dem Marketingleiter, haben wir das da zusammen gemacht. Das war die eine meiner schönsten zehn Jahre.
2: Okay, aber was habt ihr da gemacht? Weil die Story kenne ich nicht.
0: Also Viagra, also Viagra kenne ich, ja. Wer kennt das nicht? aber Story? Das war halt damals ein, äh, mal, ein Medikament, äh, was es auf der Welt noch nicht gegeben ja, hat. so genau. war eigentlich ein Herzmittel. Genau. Und man hat halt festgestellt, dass das auch für andere Sachen <lacht> wirkt. Und ich glaube, nach zehn Jahren haben sie sogar festgestellt, dass es Falten speziell bei äh, Gesicht im, von Frauen äh, glättet.
1: Ja, das habe ich jetzt auch noch nie gehört. Das habe ich auch noch nie gehört. Also ich habe mich auch mit dem Thema nicht so viel beschäftigt. Ja, das aber brauchst du auch nicht mehr.
0: <lacht> Aber das, das, das war natürlich so eine Zeit, weil ich hatte da immer Farbmuster, ja. die, weil wir halt viel da gedruckt haben und alles Mögliche. Und wenn ich nach Frankfurt kam, zum Mario, da in der alten Oper, ja. und der hätte mich gar nicht bedient, wenn ich nicht irgendwie äh, mit Naturalien bezahlt hätte. Okay, okay. Also nur so, so nebenbei, aber das war natürlich eine Zeit, weil dieses ähm, Medikament ist ja heute, was weiß ich, in allen Händen so, aber damals war es halt was ganz Exklusives.
1: Ja, also ich glaube, ähm, man merkt schnell, also klar, wir haben uns natürlich jetzt auch die, die bekanntesten Personen quasi aus dem Netzwerk herausgesucht, das, was man eben so mitbekommt, dass da noch viel, viel mehr dahinter steckt, ist, glaube ich, auch klar. Ich habe auf deinem LinkedIn-Profil zum Beispiel gesehen, da hast du auch 3.500 ähm, Follower, bzw. Kontakte. Ähm, ist es denn für dich, jetzt gerade mal auch in Social Media, für dich ein nachhaltiges Netzwerk? Also sind das auch wirklich Leute, wo du sagen könntest, okay, mit denen, mit denen könnte ich quasi jetzt einfach mal so in Kontakt treten. Oder weil du jetzt auch sagst, du hast 4000 Nummern im, im Handy, das ist natürlich auch ordentlich. <lacht> ähm, ja, wie wichtig ist da diese, dieses Social-Media-Netzwerk für dich?
0: Also in, in dem Sinn, in meinen Netzwerken spielt es eine untergeordnete Rolle. Mhm. Zum Beispiel, ich habe verschiedene Netzwerke, die, die ich aufteile für mich. Ne? Also zum Beispiel eins ist das Kunstnetzwerk. Äh, wo ich halt sehr viele Künstler kenne und wenn da einer irgendein Problem hat oder irgendwas, dann, dann ruft er mich halt an und dann, ob es der ist Nation, Saint Tropez, Elvira Bach in Berlin oder äh, egal was. Aber dieses Netzwerk ist auch daraus entstanden, weil ähm, da gab es einen Dr. Thomas Fay, der war bei der Deutsche Bank und der hat mir eine Druckmaschine verkauft und wollte eigentlich dem ein Haus als äh, Pfand geben, da, wie man das sagt, ne? Mhm. Und das wollte gar nicht, Der hat sich auf, sag mal, auf mich verlassen. verlassen. Und hat gesagt, okay, der zahlt bestimmt das Geld zurück, was auch dann passiert ist. Und dann ist er nach, nach London als deutsche Bankchef und, und dann kam er wieder zurück. Und dann hat er in der Deutschen Bank ein, eine Kunstsammlung aufgebaut. Und hat mich da immer so mitgenommen. Und dadurch habe ich das überhaupt kennengelernt, Baselitz. Ich kannte davon gar nichts. Ne? Und so habe ich daraus ein, ein Netzwerk geschaffen, was für mich das Kunstwerk ist. Kunstnetzwerken, dann gibt es halt wieder das medizinische Netzwerk, das ist für mich das Interessanteste. Ne? So. Also wo ich halt auch vielen mhm. Leuten direkt helfen kann, wenn jemand Krebs hat oder äh, was halt sagen wir, in, in unserem Alter, in dem ich mich so befinde, halt dann schon häufiger vorkommt, dass man anderen Menschen dann mhm. gezielt helfen kann. Und das ist aber auch wieder so eine Win-Win-Situation, weil die Ärzte oder Professoren, die freuen sich dann auch wieder, die Uni Heidelberg oder Klar. die Max-Grunde-Klinik, wenn ich die mit Fällen konfrontiert, mit Zweitmeinungen oder sogar mit Patienten und so vermittle ich bestimmt am Tag drei, vier Patienten. Ja, okay. Im Schnitt, mhm. muss ich mir vorstellen. Mhm. Im Schnitt. Naja,
2: Wahnsinn. Ne? Also das heißt, um jetzt für mich da mal so in diesen Nebel so ein bisschen Klarheit reinzubringen, also du hast zu so verschiedenen Netzwerke, also du hast ein Netzwerk, sage ich jetzt mal, des Sports und da haben wir jetzt schon ein paar Highlights her ja gehört das mit Boris Becker wusste ich übrigens gar nicht aber klar passt voll rein sage ich jetzt mal dann hast du dieses Netzwerk jetzt äh, Kultur dann hast du das Netzwerk Medizin also das heißt du schaffst dir da so verschiedene Netzwerke verbindest du die dann auch wieder untereinander oder sind die dann für sich jeweils
0: eine Insel es kommt darauf an also das bei bei den Künstlern ist es so dass da schon Sag mal, wenn der Stefan Chesney war jetzt in Berlin, dann ruft er mich an, ah, die Elvira Bach ist noch nicht geimpft, die weiß nicht, ob sie sich impfen lassen soll. Dann rufe ich die gleich an, sage aber nicht zu der, lass dich impfen, sondern mhm. sage zu der, du Elvira, stell dir vor, ich bin jetzt das fünfte Mal geimpft. Was? Bist du verrückt? Fünfmal? Ja, sei doch. Und erzähle dann halt von einem Freund, der gerade in der Klinik liegt, der nicht geimpft ist und den halt, es halt richtig erwischt hat. Und ich sage, mir kann das nicht passieren. Zwei Stunden später ruft Maodolo an, sagt er nichts, gell. Nee. Basketballspieler, Nationalspieler, ist ihr Sohn. Okay. Ich möchte eigentlich wissen, weil der am Sonntag das entscheidende Wurf mhm. gemacht hat beim Basketball, dass Heidelberg noch verloren hat. Da war ich dann das erste Mal beim Basketball, weil der mich eingeladen hat. Okay. Da ruft er mich an, wie nie. meine Mama lässt sich impfen, wie hast du das gemacht? Ich habe keinen Ton gesagt zu da, sie soll sich impfen lassen.
2: Okay. Also die die richtigen Geschichten erzählen, ohne, sag ich mal, immer so belehrend zu sein und ohne Druck zu machen, sondern eher so indirekt. Ja. Ist das so eine...
1: Am Ende so ja ein Vermittler zu sein, oder? Genau. Bei dem Ganzen.
0: Und das Sportnetzwerk, das ist natürlich, das, da hast du halt komplett Hoffenheim vergessen. Die das war, ja, das ist ja klar. Die Löwen, die Adler, ja, ja, klar. der Golf, das ist ja sammelt. ein ein ein... ein. Ein Bicken, da könntest du eigentlich den ganzen Tag lang drin rumspielen mhm. mit dem Netzwerken. Definitiv. <lacht> definitiv.
1: Ja, da schließt sich meine Frage an, wie viele Anrufe bekommst du dann am Tag? und <lacht> wie viele Leuten am Tag telefonierst du? Weil alles, was du jetzt aufzählst, also wir haben noch, glaube ich, tausend Sachen vergessen, klingt alles so ein bisschen beiläufig, aber <lacht> es muss ja auch am Ende genetzwerkt werden. Also ja. Also
0: ich telefoniere viel, aber relativ das kurz. kurz. <lacht> Stimmt, Max? Also wenn ich mal telefoniere, dann kann es schon mal passieren, dass ich es noch Tschüss sage, aber schon miteinander. Schon aufgelegt. Schon wieder quasi schon in, der Gedanken, nächste Anruf. in Gedanken, schon wieder
2: im, im, im nächsten Talk mit, äh, wieder irgendwas, okay. Und, äh, und da machst du so deine Deals, sage ich jetzt mal, oder frage ich mal so direkt. Also viel telefonieren und da irgendwelche Deals einfädeln.
0: Ja gut, du musst halt dann anschließend, äh, wenn jetzt einer sagt, Mensch, schick mir mal die Nummer oder den Kontakt, das muss ich anschließend auch wieder handeln. Mhm. Und da gehe ich dann halt immer die Telefonnummern durch, mit denen ich gerade gesprochen habe, weil ich das manchmal gar nicht mehr weiß, was ich im Moment gerade verspreche. Mhm. Aber ich versuche das halt schon zu halten. Ne? Und dann gab es natürlich für mich noch was ganz Entscheidendes, weil... Früher hatte ich ja so ein Telefonbuch, da, kennst du dir auch. Ja klar, klar. Ja. Und dann kam ja 1986 der Communicator von Nokia raus. Und der, 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 der Holger Reich, hat Vorstand von Heidelberger Druck, und ich, wir, hatten, wir waren die ersten, die einen Communicator hatten. Mhm. Und haben den praktisch ausgebaut wie ein iPhone. Damals schon, 1986 ne? konnten wir aus dem Communicator E-Mails verschicken, SMS verschicken, Fotos verschicken, und natürlich in der Qualität, das kann man sich gar nicht vorstellen, aber es war so der Anfang vom iPhone. Und mhm. als das iPhone kam, das ist natürlich für mich, ich spare ja so viel Zeit. Ich früher. Ich muss mir vorstellen, früher bin ich nach Frankfurt gefahren mit dem Auto, dann hast du ein Telefon, wenn du schon ein Netz hattest, dann musstest du von Heidelberg in Darmstadt oder in Benzheim umschalten auf ein anderes Netz per Hand, damit weiter telefonieren. Und vorher kannte ich alle Telefonzellen in Frankfurt und habe immer Geld reingeschmissen. <lacht> und das mit dem iPhone, das ist schon halt, mhm. muss musst du nichts mehr machen, Du ist schon alles da. Also für mich unvorstellbar. Ne?
2: Gut, man muss da nichts machen, weil man 4.500 spannende Telefonadressen in seinem iPhone hat. Hier nicht. Da kann, jeder, man, sich beschäftigen. <lacht> da kann ja, genau. man sich beschäftigen. Aber ich Caro willf. und ich haben die leider nicht, die 4.500 Telefonnummern. Die Schalke.
1: sind hart am Arbeiten. Ja, also du bist ja noch fast. so jung. <lacht> ja, mal sehen, ob ich das jemals schaffe. <lacht>
0: Na gut, es kommt auf die Qualität an. Ne? ja.
1: Deswegen habe ich vorhin gefragt mit dem, mit dem Social-Media-Netzwerk, wie würdest du jetzt, nehmen wir mal als Beispiel LinkedIn, die Qualität dieses Netzwerks beurteilen?
0: Also um die Hälfte ist qualitätsmäßig okay und die andere Hälfte, die nimmt man halt an, weil man jemanden kennt in der Firma drin, aber den speziell jetzt nicht. Ne? Jetzt also frage ich, ich
1: mich, warum ich angenommen wurde. <lacht> Zu welcher Hälfte ich gehöre? Ich
0: habe dich ge gelesen, habe dich gleich <lacht> mal kassiert.
1: Sehr gut. Ja, jetzt zum Abschluss vielleicht nochmal. Also erstmal bin ich, finde ich das alles sehr irgendwie inspirierend und beeindruckend. Und wir hatten schon mal auch eine, eine Zuhörerfrage und heute ist es wieder soweit. Wir wurden nämlich im Vorfeld auch gefragt, ob du nicht mal so, sagen wir jetzt einfach mal, wirklich drei konkrete Tipps geben kannst, ähm, wie man das ganze Netzwerken angeht. Also wenn, mir, wenn ich mich mit einer Person, eigentlich wenn mich die Person interessiert und ich ähm, irgendwie eine langfristige Beziehung aufbauen möchte, wie gehe ich daran? Kann man das überhaupt sagen? Kann man da überhaupt sagen, okay, es gibt jetzt mal so drei Tipps, die du auf jeden Fall jedem an die Hand geben würdest? Oder sagst du, es ist einfach Talent?
0: Also das, ist, das ist wie mit einer Beziehung ne? oder einer Ehe. Wenn du in eine Beziehung eingehst und du kannst dich selbst nicht leiden und suchst jemanden, der dich lieben soll oder du magst dich selbst nicht, dann ist immer der andere schuld, wenn das in den Eimer geht. Ne? Und. So ist das auch mit einer Beziehung. Wenn man sich nur auf sich selbst konzentriert, dann wird man meiner Meinung nach im Leben nicht glücklich. Und deshalb, das ist jetzt so ein bisschen vom ich würde nicht sagen, von meinem Freund Dalai Lama, aber der sagt, wenn, wenn wir die Sorgen und das Wohlergehen anderer Menschen ernst nehmen, ist das das Tor zur großen Freude. Das ist so von ihm ausgedrückt. Und wenn man das dann wirklich ernst nimmt, ist es langfristig ein großes Glück. Und wir müssen unser Herz für andere öffnen. Das mache ich halt jeden Tag.
2: Also das ist, ich glaube, da ist echt eine tiefe Weisheit, weil äh, ich glaube tatsächlich, dass wir Menschen, also nicht alle, aber doch viele dazu neigen, sich als Insel selber zu begreifen und auch ein bisschen so halt äh, auf seiner Insel zu leben. Und, und da fehlt uns halt oft die Verbindung zu den anderen Inseln. Und das ist vielleicht auch, was man vielleicht allen Menschen da draußen mitgeben kann. Also dass man eben immer sich wieder aus seiner Insel quasi wegbewegt und, äh, und diese Anseln, Inseln besucht, die ja nicht immer freundlich sind. Also das ist ja das, warum zieht man sich auch oft zurück, weil man halt ähm, ja auch nicht nur, ich sage jetzt mal, freundliche Erlebnisse mit seinen Mitbürgern hat und dann fühlt man sich halt am wohlsten in seiner Komfortzone. Das ist nun mal die eigene Insel, aber klar, das äh, vereinsamt, genau, und führt eben dazu, dass man äh, nicht mehr diese Offenheit hat. Ja,
0: Schau mal, Caro, die, die kennst vielleicht die Sally, ne?
1: Welche?
0: Die Back-YouTuberin.
1: Ah ja, klar, die kenne ich, ja.
0: Das ist für mich auch so ein Beispiel. Sie, wenn die mich sieht, dann ist sie komplett bei mir. Also, ja, die
1: kennst du natürlich auch persönlich.
0: Na gut, ich habe der hier Kochbücher gedruckt.
1: Ach so, ja gut. Aber stimmt, die ist ja in, kommt ja aus der Nähe. Von, aus ja, genau. Aber
0: das ist auch so ein Mensch, wenn die dich sieht, dann ist sie in dem Moment bei dir. Und dann spricht man, und wenn es nur ein paar Minuten sind, komplett Persönlich. Mhm. Und das zeichnet halt viele Menschen aus, die und dann erste, entsteht daraus auch eine tiefe Freundschaft, weil du weißt, wenn ich mal ein ernsthaftes Problem hat kann ich die Sally anrufen mhm. und dann ist sie da. Ne? Also und, eben
1: nicht nur an der Oberfläche kratzen genau, irgendwie, sondern ja. wirklich mal tiefgründig. Ja, sehr, sehr beeindruckend auch, was du erzählst, wie man das alles machen kann, was man dafür mitbringen muss vielleicht. Ähm, ich glaube, dieser zwischenmenschliche Aspekt ist auf jeden Fall mit das Wichtigste. Und dann vielleicht nochmal ein bisschen Golf spielen gehen und Tennis spielen gehen. Das kann <lacht> ja. nicht unbedingt ja, schaden. Ein, ein, ein
0: weiterer Punkt ist halt, dass man ähm, vertraulich mit Informationen umgeht. Mhm. Mir fällt es leicht, mit einem Vorstandsvorsitzenden zu sprechen und gleichzeitig mit einem seiner Angestellten, weil beide wissen, dass da nichts nach außen mhm. geht. Ne? Mhm. Und ähm, Also das ist das äh, so ein Vertrauen, was man einfach den Menschen entgegenbringt also wenn der Max mir was erzählt von seiner Freundin, dass ich dann gleich hier hinrenne in ihr und sage, Max, deine Freundin hat mir erzählt.
2: <lacht> Aber ich habe jetzt auch noch mal eine, eine, eine Abschlussfrage. Oder vielleicht ist es gar keine Abschlussfrage. Ich meine, wenn man so wie du so viele Kontakte hat, dann würde ich jetzt mal so sagen, so ein Netzwerk, das schläft ja nie. Also da kriegst du immer einen Anruf, du kriegst eine Mail. Also man muss ja immer auch so jetzt da sein für die Leute. Das ist ja auch ein großer Zeitinvest. Kannst du mal so ungefähr so eine Faustregel mal nennen, so Daumen mal Pi. Wie viel Zeit investierst du eigentlich auch? Einfach, dass du für deine Netzwerke da bist und wenn halt was kommt, dass du dich dann um die auch kümmerst. Ich meine, das ist ja schon also, wahrscheinlich ein Job für sich.
0: Roland, das ist ganz <lacht> einfach. Ne? Wenn, wenn ich heute manchmal sehe, im Amt oder was weiß ich, oder jemand im Büro, der kriegt einen Anruf, guckt dann an, Ach, den rufe ich zurück. Was passiert? Er versucht ihn zurückzurufen, dann kriegt er nicht. Dann ruft der wieder an, der wieder, fünfmal. Ich nehme jedes, jedes Telefon sofort ab. Sag ja, nein, tschüss. Mhm. Und dadurch spare ich unglaublich viel Zeit. Mhm. Weil wenn ich jemand hinterher telefoniert, dann pff. Und die meisten machen das halt nicht. Ne? Die, mhm. die, die lassen es bimmeln oder haben keine Lust. Oder und, aber da ist mein Freund Dietmar Hopp genauso. Dann nimmt immer ab. Okay. Dann sagt er ja oder nein. und Oder wenn er es machen will, sagt er ja, komm vorbei. Wenn er halt es nicht brauchen kann, sagt er nein. Aber dann weiß der andere auch klipp und klar Bescheid. Mhm. Und das andere Zeug da, so das Wachsweise. Mhm. vielleicht, dann hätte man doch. Und habe ich hab alles abgestellt.
1: Okay. Ich glaub, also, also auf klare Ansagen kommt es auch an. Genau. Ne? Und das, und das ist eben nachhalten bei der ganzen ja. Sache. Beziehungsweise eben direkt die Dinge angehen, da wo sie sind. Ja. Ja, vielen Dank, Winnie, äh, dass du heute bei uns warst. Ich glaube, es war sehr spannend für alle von uns, weil wir da natürlich auch noch viel lernen können äh, und müssen. Und ähm, ich glaube, da bist du jetzt wirklich der perfekte Ansprechpartner für. Also vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Ähm, genau, Roland, magst du noch was zum Abschluss sagen?
2: Ja, also es ist äh, quasi in eine Prognose nicht eingetroffen, aber man hat uns im Vorfeld gesagt, mit Winnie, Spätestens nach zehn, aller aller spätestens nach 30 Minuten ist er aus dem Studio draußen. Und wie lange haben wir es jetzt geschafft, Caro? Ich glaube,
1: es dürfte auf <lacht> jeden Fall eine halbe Stunde gewesen sein. Okay, also, also,
2: also wir haben wir haben glaube ich äh, ja wir haben es geschafft, dich quasi hier zu halten. Ich denke, es ist ein super spannender Podcast wieder geworden. Und ich bin echt mal gespannt, wie es bei dir so weitergeht und was da noch vielleicht ja sich so tun wird, weil ich sehe dich. Du bist extrem jung und dynamisch. Ich weiß nicht, wie alt du bist, aber ich glaube schon, dass du auch schon ein bisschen älter bist. Und also da, da denke ich, da ist bei dir noch nicht der Ruhestand, sondern du bist mitten im Leben. Und ja, vielleicht gibt es in zwei, drei Jahren wieder einen Grund, dass wir einen Podcast machen oder vielleicht schon früher, weil es wieder irgendwie was Neues gibt, was du ja in die Welt setzt. Vielleicht auch was. Äh, also es wäre toll, wenn eben, sage jetzt zum Beispiel, Ukraine und Russland, es eben kein Krieg gibt etc. Es gibt so viele Dinge, glaube ich, wo dieses Vernetzen, dieses Verbinden, dieses Menschliche, dieses Menschen zusammenzubringen, sehr, sehr wichtig ist. Also
0: hat Spaß gemacht. Danke, euch auch, liebe Caro, lieber Roland. Bleibt gesund. Danke. Ebenfalls. Tschüss. Ciao.
1: Das war's schon mit dem Goya Markentalk. Vielen Dank, dass ihr heute mit dabei wart. Abonniert gerne unsere Social-Media-Kanäle und diesen Podcast und wenn ihr schon dabei seid, schaut gerne mal auf unserer Website goya.eu vorbei. Dort findet ihr nicht nur unser Markenbriefing, sondern auch viele Infos rund um die Themen Innovations- und Brandmanagement. Tschüss und bis bald, eure Caroline Bierlich und Roland Albrecht.